1: 최근에 게임을 하면서 돈을 버는 이른바 플레이 투언 게임의 인기가 높습니다. 아, 우리나라는 이런 게임들을 사행성 게임이라는 이유로 허용하지 않고 있었는데 우리나라에서도 이 플레이 투 언을 모델로 하는, 모델로 하는 게임이 하나 출시가 돼서 위법성 논란을 겪고 있습니다. 어떤 점이 논란인지 다른 나라들은 어떻게 하고 있는지 이 얘기를 좀 자세하게 들어보겠습니다. 위례신도시에 있는 한 민간임대아파트가 임대를 시작한 지 1년도 채안 돼서 조기 분양을 시작했는데 예고도 없이 분양가를 수억 원 올렸다고 논란이 되고 있습니다. 이 내용도 좀 들여다보겠습니다. 최근에 미국과 중국의 갈등이 무역 분야뿐만 아니라 증시에서도 커지고 있다는 외신 내용도 함께 풀어보겠습니다. 12월 6일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세원 작가 그리고 오늘은 고란 경제전문기자와 함께합니다 어서 오세요 안녕하세요 네. 이른바 돈 버는 게임. 게임을 하면서 돈도 벌리는 게임을 요즘 P2E 게임, 플레이 투 원이라고 하던데 이게 뭔가 우리나라에서도 이런 게임이 도입돼서 논란을 빚고 있는 모양입니다
3: 네. 일단은 이 플레이 투원 게임의 원조가요. 엑시 인피니티라는 게임입니다. 네. 베트남 게임인데요. 어 여기가 장난이 아닌 게 11월 1일 기준으로 하루 활성, 활성 사용자 수가 236만 명 돌파했고요. 올해 4월 말에 3만 8천명이었는데 6개월 만에 62배나 늘어난 겁니다.
1: 이건 어디서 개발한 베트남 베트남, 베트남, 베트남 회사가 네네네. 음, 베트남 네네.
3: 스타트업인데 네. 이 회사가 예, 그이 그, 게임에서 중요하게 쓰이는 암호화폐 코인이 AXS라는 게 있어요. 네. 요거 가격이 올해 초에만 해도 한 580원 정도 했거든요. 네. 그런데 지난달 6일에는 장중에 20만 원을 돌파했고요. <웃음> 현재는 13만 4천 원 정도의 거래가 되고 있습니다. 예. 여기가 얼마나 대단한 회사냐면요. 10월 달에 글로벌 벤처 캐피탈로부터 총 1,800억 규모의 투자를 유치했는데 기업 가치를 30억 달러로 인정받았습니다. 네. 여기에는 우리나라 삼성전자 산하 벤처 투자 조직도 투자를 했고 예. 여기 기업가치가 대충 한 2년이 설립된 지안 됐는데 시가총액 음. 순위로 보자면 2 2 베트남 1위 민영항공사 비엣젯에 육박할 정도로 엄청난 회사인데 예. 이 회사가 하는 게 별게 아니고요. 그 엑시라는 몬스터를 구매해서 이 던전을 돌고서요. 다른 엑시들과 걷어서 이기면
1: 보네. 스모스 러브 포션을 받습니다 <웃음> 이렇게까지 자세하게. 네, 이걸 받으면 엑시를 구매해서 던전을 어. 돌면 음.
3: 스무스 러브 포션을 받는다. 이게 문제가 네. 이 아까 말씀드린 AXS라는 요 코인 있잖아요. 네. 이게 우리나라 업비트에 상장돼 있습니다. 음. 그래서 내가 만약에 이걸 모아가지고 x 시로 바꾼 다음에 네. 업비트에서 팔면요 현금화가 가능합니다.
1: 그러니까 게임을 하다 보면 게임을 열심히 해서 재밌게 잘 하다 보면. 음. 그 이름이 어떤 암호화폐 이름이 뭐라고요?
3: AXS요.
1: AXS라는 음. 그 암호화폐의 코인이 생기고 네네. 우리 코인은 채굴할 때도 받을 수 있다니까 음. 게임하면서도 뭐 받을 수 있게 네, 하, 맞습니다. 하겠죠. 음. 그거를 그냥 음. 상장이 되어 있으니 네. 그걸 팔면 음. 누군가는 또 오를까 봐 사고 네. 그렇죠. 아 그렇게 해서 네. 게임을 잘하면 돈을 번다. 네. 이게 음. 그래서
3: 일단 국내 정식 출신 안 됐고요. 네. 그런데 게임 개발사 웹사이트에서 파일 내려받으면 할 수는 있거든요. 근데 음. 이것보다 더 문제가 된게 네. 최근에 지금 지금 현재도 보니까 구글 플레이스토어에서 1등을 기록하고 있는 무한돌파 삼국지 리버스라는 게임입니다. 음. 이건 플레이스토어에 올라왔다는 얘기는 우리나라에서 정식 발매가 됐다는 얘기잖아요. 예. 그런데 이게 급 인기를 끌었어요. 음. 여기도 마찬가지로 무슨 임무를 부여하고 완료하면 무돌코인이라는 걸 봤는데 이걸 가지고 와서 음. 클레이스왑이라는 조금 어려운데 클레이 기반의 그, 덱스, 아, 그 탈중앙화 거래소가 있거든요. 네. 거기서 클레이로 바꿀 수 있습니다. 음. 이 클레이는 현재 빗썸과 코인원에 상장돼 있어요. 네. 그래서 한때는 그일무돌코인이 250원을 돌파해서 30분만 음. 게임하면 몇만 원벌수 있다라고 소문이 확 났습니다. 예. 그래서 뭐 서버가 다운되기도 하고 게임 플레이가 지금 잘안 되는 상황인데도 불구하고 음. 지금 현재도 1위를 기록하고 있습니다. 구글 음. 플레이스토어에서요 그렇군요.
1: 어이 이거를 팔 파는, 파는 게임을 해서 파는 분들은 이해는 가요. 음. 누군가가 사주니까 네. 내가 열심히 게임을 해서 받아 받은 무슨 암호화폐 음. 이 코인을 누군가는 사주신다니 나는 열심히 게임을 해서 돈을 벌겠다 하는 건 이해가 되는데 그걸 사는 분들은 그걸은 왜 사는 거예요? 가격이
3: 오를 것 같으니까.
1: 아 어, 그럼 그걸 사서 갖고 있으면 무슨 게임을 할때 유용하다든가.
3: 아 게임을 할때 유용한 게 있습니다. 네네.
1: 음, 갖고 일, 있으면.
3: 네네. 일단 엑시 같은 경우에는 네. 그게 있어야지. 게임을 일단 출발할 수가 있어요. 아,
1: 게임 아이템하고 네. 비슷한 거군요. 네. 그래서 예. 실제로
3: 베트남 같은 데서는 이게 좀 비싸거든요. 전당포까지 예. 있습니다.
1: 뭐 맡기고 담보 대출. 네. 맞습니다. <웃음> 알겠어요. 어 이게 불법이라면서요 우리나라에서는.
3: 아, 이게 사실 현행법상 국내에서 게임을 출시하기 위해서는 등급 분류가 필요하거든요. 네. 이 게임을 관리위원회는 현금 환급이 가능한 게임의 사행성을 우려해서 게임 등급을 내주지 않습니다. 근데액션 어떻게 됐냐라고 보면 정식 발매가 안 됐어요. 그래서 지금 게임을 관리위원회 입장은 정식 발매를 막겠다. 게임 등급 부여를 거부하겠다라는 입장입니다. 예. 하면 하는 거라서 일단 지켜보고 있다는 거고요. 이게 참. <웃음> 예. 무한돌파 상국지 리버스 같은 경우에는 <웃음> 자체 등급 분류 사업자로 분류가 됐습니다. 예. 이게 왜 이게 자체 등급 분류 사업자가 뭐냐면 이 모바일 게임들 유통량이 너무 많아지니까 음. 게임을 관리위원회에서 다할 수가 없는 거예요. 이거를 다. 그래서 청소년 이용 불가 등급 게임과 아케이드 게임을 제외한 게임의 등급을 기업이 직접 지정할 수 있도록 했습니다. 음. 그래서 지금 게임을 관리위원회가 이거 지켜보고 있다. 혹시라도 사행성 우려가 있는지 우리가 지켜봐서 막겠다라고 했는데요. 음. 이용자들 사이에서는 막히기 전에 얼른 하자라는 음. 움직임이 퍼지고 있습니다.
1: 이거 사행성이라고 하는 게 이게 혹시 뭐 잘하면 운 좋으면 돈 번다 이런 느낌으로 자꾸 그런 게임을 만들면 그것도 개인의 자유의 범위이긴 합니다만 음. 어 자꾸 그런 거 자꾸 탐닉하면 네. <웃음> 경제 활동 못 하니까 우리가 막고 있는 게몇 가지 음. 있죠 뭐 마약도 뭐 본인이 본인의 건강을 음. 걸고 하겠다는데 뭐 개인의 자유로 볼수 있습니다만 그런 걸 막으니까 그런 차원에서 막는 거예요.
3: 네 게임물 산업 진능법 제28조에 보면 이 사행성 관련된 게임은 안 된다고 나와 있거든요. 음. 이게 근데 불법이 된 계기가 정확히 보자면 바다이야기입니다. 네. 2005년에 처음으로 등장했는데 슬롯 머신하고 좀 비슷한데 이게 경품으로 상품권이 걸리는데 이 상품권을 가지고 게임장 주변 환전소에 가면 바로 현금화가 가능합니다. 음. 그러다 보니까 전국이 다 바다이야기가 휩쓸었다. 네. 사행성이 짙어서 여기에 뭐 재산을 탕진한다 이런 사람들이 너무 많아지니까 음. 이거 안 되겠다 싶어가지고 이를 계기로 사행성 게임을 강력 규제하는 어 게임 산업진흥에 관한 법률 이걸 제정하고요. 예. 게임을 등급위원회가 출범을 했습니다.
1: 음. 그러니까 이렇게 게임하다가 번 뭔가를 돈으로 바꿀 수 있는 이런 생태계를 허용하는 나라도 있고 네. 베, 베트남에는 한다고 하니까 네, 맞습니다. 허용 안 하는 우리나라도 있고 네. 그렇다면 이제 국내에서 이런 거 하고 싶은 업체들은 불만이겠군요. 왜 다른 나라는 허용하는데 우리나라는 막느냐. <웃음> 하는 얘기도 네. 할수 있을 거고.
3: 그래서 업계는 p2e하고 바다 이야기는 다르다. 음. 왜 자꾸 이렇게 금지를 하느냐라고 예. 주장하고 있고요. 최근에 이 p2e라는 게 게임 장르 중에서는 가장 각광을 받는 장르인데 음. 이렇게 우리나라가 막으면 우리나라 게임 업체의 산업 경쟁력이 뒤처질 수밖에 없다라고 항변하고 있는 수준인데요. 예. 그 일부 국회의원들 중심으로 게임법 바꾸자라는 얘기가 나오고 있긴 하지만 현재로서는 네, 국내 서비스는 안 되는 상황입니다.
1: 네 근본적으로는 여기서 뭔가 코인이 나오더라도 그냥 자기들끼리 사고 팔게 해서 돈이 되면 되고 말면 말고 게임 아이템 원래 그런 거잖아요. 어, 필요한 분은 사고하면 되는데 이게 저는 거래소에 상장도 있다는 게 그리고 그런 거래소를 많은 분들이 이용하고 있다는 게 아마 거기서 논란이 시작되는 게 아닌가 싶은 생각이 드네요. 알겠습니다. 개인적으로는 이런 게임 나오면 저도 그 예를 들면 뉴스를 가지고 음. 내기 게임 할수있잖아요 예를 들면 내년 3월 대선에서 누가 될것 같냐. 이걸 가지고 서로 내기를 붙으면. 게임이라고
3: 안 하고 도박이라고 하지 않나요?
1: 그러니까요. 그게 결국은 이기면 코인 받는 거니까 가위바위보로 게임을 하든 무슨 내기로 게임을 하든 혹은 뭐 여기서 성을 쌓는 걸로 아. 게임을 하든 결국 이긴 사람은 뭐 받는 거고 뭐 받는 걸 가지고 가서 돈으로 바꿀 수 있으면 재밌을 것 같다는 생각은 (웃음) 들어요.
3: 한 번의 우연한 획득과 열심히 아. 막 게임을 하는 것과는 조금 차이가 있어서
1: 그래서 이제 1인당뭐 얼마까지만 한다 뭐 이렇게 막으면 뭐 재밌을 것 같긴 한데 그러면 또 활성화 되지는 않겠죠? 네. 음. 알겠습니다. 박 작가님. 네. 미국판 우버라고 불리는 회사가 디디추싱. 네. 이 미국판 우버가 아니라 중국판 우버 아, 중국판, 우... 우버죠. 중국판 <웃음> 우버겠죠. <웃음> 네. 어. 이 회사는 미국에 상장도 있는데 네. 중국 회사지만 네. 상장 폐지하기로
2: 했어요. 그렇습니다. 왜요? 중국 정부가 일단 여기 미국 증시 상장할 때. 하지 마라, 하지 마라, 하지 마라 했는데도 기어이 뿌리치고 했거든요. 네. 그러다 보니까 중국 정부한테 일단 한번 치이고 그리고 미국 정부에도 한번 차여서 어쩔 수 없이 선택한 자진, 상장 폐지라서 요즘 음. 약간 자진인 듯 자진 아닌 자진 상장 책상 폐지 이렇게 얘기해야 <웃음> 되나 모르겠는데 네. <웃음> 조금 전에 말씀드렸듯이 중국 정부가 계속 하지 말라고
1: 했다고 했잖아요. 처음에 상장할 때도 이 회사가 네. 중국 정부가 미국 승시에 상장하지 마라. 요즘 우리 미국이랑 사이 안 좋은 거다 음, 네. 알지 않냐 네. 그랬는데도 흥? 하고 미국으로 네. 갔어요. 그러니까 이제 예. 계속 압박을 넣은
2: 겁니다. 음. 이런저런 구실을 만들어서 디디추싱 회사 조사하고요. 음. 중국 내에 있는 모든 스마트폰 앱 스토어에서 디디추싱 앱 다운 못하게 막아서 신규 가입 못하게 그러고 예. 그러다 보니 디디추싱 주가는 상장가의 절반 가까이 떨어졌고 음. 결정적으로 지난주에 중국 정부가 디디추싱한테 이제 그만해라. 상장 폐지해라라고 직접 통보했다. 이런 보도까지 나왔던 걸로 봐서는 네. 중국 정부 압박에 디디추싱이 두 손을 든게 아니냐. 라는 해석이 가능합니다. 이게 음. 중국 정부 치인 거죠. 미국 정부는 여기에 대해서 입장이 있습니까? 지금부터 말씀드리려고 하는 거는 이 내용 때문에 디디추싱이 자진해서 상장 폐지를 한다는 건 아닌데 네. 디디추싱이 자진 상장 폐지 발표하는 날에 그보다 조금 앞서서요. 네. 미국 정부가 증시 관련한 시행 규칙 하나 발표했거든요. 네. 이게 무슨 내용이냐면 미국 증시에 상장한 해외 기업은 그 나라 정부가 그 회사의 지분을 얼마나 가지고 있는지 의무적으로 공개를 하라라는 게 주요 내용이었고 예. 만약에 미국 금융당국의 감찰이나 회계소사를 3년 연속으로 거부하면 상장 폐지시킬 수 있다라는 음. 내용으로 들어가 있습니다. 그런데 이게 사실상 중국 정부하고 중국 기업을 겨냥한 내용이다 이런 해석이 나오거든요. 네, 중국 정부가 사실상 컨트롤하는 기업은 미국 증시에 오지 마. 그렇습니다. 그러니까 그거 증명해라는 거고. 그렇습니다. 그리고 그동안 중국 정부는 우리 기업 회계장부는 우리 정부만 볼수 있다라고 막고 있었거든요. 음. 정, 중국 정부 승인 없으면 중국 회사가 외국 정부에 회계자료 제출하는 것도 안 된다라고 국내법을 만들어둘 정도로 강하게 규제를 하고 있었는데. 아니 왜 투자자들이 봐야지 왜 정부가 서로 보여주고 말고. <웃음> 아니 투자는 내 돈으로 했는데. <웃음> 그러니까 그러니까, 그러니까 또 미국 정부는. 아니 미국 시장에 와서 자금 조달하는 거면 음. 그 중국 기업이든 중국 할아버지 기업이든 음. 당연히 자기네 나라 회계 기준을 따라야 된다고 주장을 하다가 예. 이제는 아 몰라 우리 기준 안 따르면 그냥 퇴출시킬 거야라고 <웃음> 강하게 얘기를 한 겁니다. 음. 그러니까 중국 정부 압박에다가 미국 정부가 생각보다 강하게 나온 것도 디리추싱이 자진 상장 폐지를 결정하게한원인이라 뭐 이그 외신들은 해석을 하고 있습니다. 일단 상장만 하면 될줄 알았더니 상장하고 나서는 이번에 미국 정부가 시비 걸더라. 그렇습니다. 음. 근데 지금 세계적으로 유명한 중국 기업들이 있거든요. 특히 모첨단 예. 기술 분야 기업들은 대부분 거의 미국 증시 상장이 되어 있는데 예. 미국이 이렇게 좀 중국 정부하고 기업을 변형한 정책들을 강하게 밀어붙이면
1: 음.
2: 중국 기업들이 자진을 해서든 아니면 뭐 퇴출이 되든 어쨌든 연쇄적으로 미국 증시에 나가게 될 거고 그러면 글로벌 금융시장은 또 출렁이고 글로벌 음. 증시랑 연관성이 큰 우리 증시도
1: 영향을 받을 수밖에 없어서 앞으로 좀 관심 있게 봐야 아이고. 할 뉴스인
2: 것 같습니다.
1: 그쵸. 처음에는 중국 정부도 중국 기업이 미국에 상장하는 거에 대해서 뭐 그럼 상장하면 뭐할 건데 물어보니까 미국 투자자들한테 돈 받아 올 거예요. 그렇습니다. 그러길래. 달러 가지고 오겠습니다. 그래? 그러 거면 해. 네. <웃음> 그래서 허용을 했었는데 네. 어, 이제는 그게 또 그쪽으로 넘어가니까 완전히 미국 회사가 돼버려서 네. 이 데이터 저 데이터 다 미국한테 주고 저거 저거. 네. 그렇 그렇게 변한 거죠.
2: 그 대외 명부는 음. 이제 국가 안보를 위해서인 거고 예.
1: 속내는 음. 미국에
2: 상장하지 말고 홍콩이나 상해하 증시
1: 거기에 상장을 해라. 많이 컸으니까 우리나라 증시에서 좀 해라. 우리나라 같습니다. 증시 좀 띄워보자. 네. 음. 이 기업들은 이제 또 머리가 크니까 또 중국 정부 말안 듣고 싶은 거죠. 그죠? 워낙 음. 이런저런 간섭도 많이 하고 언제 어디로 튈지 모르니까. 그렇죠. 그런데 음. 또 이제 미국 정부가 마침 강하게 또 규제를 해주니까
2: 음. 그럼 또아유 어쩔 수 없네 하고 돌아가는 걸 수도
1: 있고요. 예. 김현우 소장님 어, 민간임대아파트가 임대를 시작한 지 얼마 안 됐는데 조기 분양을 하겠다고 발표를 해서 거기 임차인들하고 좀 갈등을 빚고 있는 모양인데 네. 무슨 얘기인지 좀 자세히 설명 좀 해주세요. 이게 위례에
0: 있는 민간임대아파트인데요. 예. 4년 의무 임대기간이 있습니다. 근데 이걸 채우지 않고 입주를 언제 했냐면 올해 2월에 했어요. 예. 그러니까 지금 한 9개월 조금 넘었는데 조기 분양을 한 겁니다. 사는 분들은 전원세입자. 네, 그렇죠. 집주인은 누구인 거예요? 그럼 집주인은 건설사입니다. 호반건설인 음, 거고. 예. 이 아파트가 2017년 공급 당시에도 조금 논란이 있었는데요. 기존에 LH가 갖고 있던 공공택지를 매입을 한 거예요. 싸게 땅산 거죠. 쉽게 말해서. 그래서 여기에다가 공공분양 아파트 일반 분양 아파트를 지었으면 분양가 상한제를 적용을 받습니다. 그런데 일반 분양 이 아니라 저희는 분양 안 하고 임대 아파트 짓겠습니다라고 사업을 변경했어요. 그렇게 하다 보니까 분양이 아니니 당연히 분양가 상한제 적용을 안 받죠. 아직 분양 안한 거니까. 그렇죠. 음, 당시 lh로부터 매입한 가격이 3.3제곱미터당 740만 원. 건설비 포함한 원가가 (1640만 원) 정도 아 땅을 평당 (740만 원에) 사서 네 건설비를 해서 더 하니까 한 음. 원가는 (1640만 원) 이거를 예. 이제 분양가 상한제를 적용 받았으면 음. 어~ (2200만 원이에요) (3.3제곱미터당) 평당 (2200) 정도가 로 분양이 됐어야 됐어야 합니다 네. 최고 해봐야 예. 그런데 이걸 민간임대로 전환을 하면서 보증금으로 책정한 게 (2025만 원) 그러니까 분양가 상한제 (2200만 원) 보다는 낮기는 하지만 음. 어쨌든 자금은 모두 회수를 한 거죠. 분양 보증금만으로도. 이게 그러니까 보증금이 좀 많은 반전, 반전세 반전 비슷한 월세인가 봐요. 그렇죠. 월세는 좀 쌌습니다. 음. 84제곱미터 기준으로 했을 때 보증금 6억 2천에 월 25만 원 정도.
1: 그냥 분양을 했으면 분양가 상한제로 한 7억 정도 분양했을 그렇죠. 건데 네. 6억 2천에 네. 25만, 25만 원. 원. 네. 그럼 이렇게 하다가 나중에 4년 후나 몇년 후에 이제 끝나면. 네. 그, 그 때는 분양가 상한제 또 없어지겠지? 그렇습니 그러면 자율, 자율 분양을 해, 해버리자. 네. 마음대로 분양을 해도 되는. 어, 그, 그러, 그럴,
0: 계획으로 한것 같다. 맞습니다. 음. 그럴 계획으로 한 건데. 네. 어, 요게 이제 분양을 한다 그래서. 바로. 어. 문제가 된 음. 거고. 지금 그 분양가로 제시가 된게 3.3제곱미터당 4천만원 정도. 그러니까 보증금의 두 배죠. 보증금 한 6억 2천이었는데 한 12억이 넘어가는
1: 게 이제 분양가가 됐습니다. 아니, 잠깐만요. <웃음> 이게 분양가 상한제가 존재해서 예. 한 7억 정도에 분양할 수 있는 아파트를 예. 에이 그럼 우리는 분양 안 하고 일단 임대를 하랍니다. 그렇죠. 해서 6억에 얼마 이런 식으로 임대를 다 마쳤는데 네. 갑자기 12억에 분양하겠습니다 그랬다고요. 그렇게 된 겁니다 지금. 4년도 되지도 않고 9개월 되자마자. 어, 몇 가지 궁금한 게 있는데 네. 이게 무슨 임대 민간임대주택이면 의무 임대기간은 음. 채워야 되는 거 아닌가 하는 네. 생각은 들고 그 법이 어떻게 되는지는 궁금하고. 네. 또 하나는 그런 분양가 상한제로 7억에 분양해야지. 네. 갑자기 12억에 분양한다고 해서 이게 가능하면 네, 네. 다 이렇게 해서. 다 이렇게 하지라는 생각도 아, 들고요. 네, 첫 번째 질문에 대한 네. 답부터 먼저 드리면
0: 의무 임대 기간이라는 게 있어요. 이건 4년이었죠. 음. 이거를 원칙적으로 채우기 전까지는 분양을 할 수가 없습니다. 만약에 네. 중간에 말소를 말소를 할 수도 없을 뿐더러 그럼 과태료를 물게 되는데 음. 문제는 이 4년짜리 단기 임대 제도가 폐지가 됐죠. 작년 70 부동산 대책에서. 최근에 예. 아, 매물 안 나온다고 그렇죠. 폐지가 되버렸습니다 어. 어. 건설임대도 마찬가지고 폐지가 되다 보니까 예. 이 건설사는 이제 두 가지 선택권이 주어진 거예요. 4년 동안 임대하고 기존처럼 그 이후에 분양할래 아니면 자진말소할래 그러니까 자진말소 대상이 된 겁니다. 자진말소하면
1: 임대사업을 더 이상 안 하랍니다. 우리는. 맞습니다. 과태료 안 내고 임대사업 어. 더 이상 안 하랍니다. 이게 되는데 이게 정부가 이렇게 바꾼 이유가 임대 사업 하시는 분들한테 매물 좀 내놓으라고 그렇죠. 임대 사업을 강요해놨더니 그때 임대사업 <웃음> 의무 기간 채우느라고 매물을 안, 안 내놓으시니까 예. 안 차오셔도 됩니다. 과태료 네. 아, 안 물어도 돼요. 얼른 그 파실 분들은 파세요로 제도가 바뀐 그거죠. 맞습니다. 그런데 음. 그럴 경우에 이제
0: 임차인이 쫓겨날 수도 있으니까 다만 임차인의 동의를 구해서 말소할 수 있습니다라는 단서 조항은 붙어 있었어요. 그렇겠죠. 아 그러다 보니까 이 아파트의 경우에는 자진 말소를 지금 하는 겁니다. 음. 임차인의 동의를 구하고 있는데 집주인인 건설사가 그렇습니다. 여기에 지금 살고 있는 세입자분들은 어떤 선택을 할수 있냐면 조기 분양에 동의하면 아까 그 얘기한 한 12억 정도, 13억 정도 하는 가격에 분양을 받으면 되는 거고 나는 반대한다라고 한다면 4년을 꽉 채워서. 4년 후에 건설사가 제시하는 분양가에 받으면 되는 거고 혹은
1: 중간에 나갈 수도 있는 겁니다. 그냥 세입자가. 음, 근데 4년 후에 제시하는 거, 분양가라고 해서 지금 제시당한 분양가보다 <웃음> 예. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 쌀이라는 보장도 없는 거죠. 그건 분양가 규제가 없으니까. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 걱정이 되시는 거예요. 지금 이
0: 가격이 그럼 비싼 거냐라고 봤을 때 주변 시세의 12%에서 한 20% 정도 싼 가격입니다. 이건 마저도. 지금 분양하겠다는 건 또? 12억도. 네. 그렇습니다. 그러다 보니까 오. 세입자분들은 이거 4년 기다렸다가 말씀하신대로 더 비싼 가격이 되지 않을까라는 불안감도 있고 어차피 이게 지금 현재 분양 아파트로 만약에 나온 거라면 음. 보통 15% 20% 싼게 요즘에 분양 아파트니까 그냥 네. 이걸 사는 게또 낫지 않을까라는 생각들도 드는
1: 거고 음. 여러 가지 고민거리가 여기에 이제 세입자분들은 세입자분들은 들게 그러니까 좀 싸게 분양해 달라하는 거고 네 그렇죠 건설회사는 우리가 뭐 분양가 상한제처럼 그렇게 분양할 의무도 없고 맞습니다. 그두 번째 질문이 그거셨죠. 이거 분양가 상한제 적용을 왜안
0: 하냐. 그럴게요. 이거 아, 같은 경우는 이제 임대주택 활성화 때문에 사실은 음. 이런저런 것들이 다 걸려 있게 되면 4년짜리든 8년짜리든 임대 아파트를 건설하면서 4년 후에 8년 후에까지 분양가 상한제를 적용받으면 음. 어, 제대로 수익이 안날 수도 있겠다라는 약간의 걸림돌이 생기죠. 음. 그런 것 때문에 활성화를 위해서 아마 이런 부분만큼 은 그냥
1: 열어둔 거 아닌가. 그러면 지금 분양가 상한제가 이미 존재하는데 네. 많은 건설회사들이 분양하기 전에 예. 한 30일 정도만 임대를 하겠습니다. 한달 치월세만. 내고. <웃음> 그거는 안 됩니다. 어. 그러니까. 그리고 나서, 예. 아니, 그, 그 뭐, 아, 물론 그게 렇 하는 게 욕먹는 일이긴 하지만, <웃음> 예, 예. 지금 이 규정상으로 보면, 네. 그차 이제 임대 우리 안할 겁니다. 네, 네. 그 세입자들은 다 동의 좀 해주세요. 아, 20%가 넘어가면 무조건 이제 그 분양
0: 절차에 따라서 분양을 해야 되는 거고, 음. 그리고 이거 같은 경우는 4년짜리 건설 임대라는 영역에 포함됐었던 거고, 지금은 그 임대주택을 하려면 최소한 8년 혹은 10년짜리로 해야 되는 거죠. 시작을. 30일짜리는 못하고. 임대사업을 할때 그런
1: 규정은 네, 생겼어요. 그렇습니다. 이제
0: 렇 예. 8년짜리는 지켜야 되니까 그 이후에는 그럼 이거는, 이거는 지키라고 했다가
1: 정부가 풀어졌기 때문에 조기 분양이 가능한 거고. 그렇죠. 그게 없어지는 아, 거니까 제도가. 지금, 지금은 그렇게는 안 된다. 네. 어쨌든 다행입니다. 그렇지만 8년 후에는 <웃음> 뭐 비슷한 일이 벌어질 수도 있습니다. 예, 저는 11시 5분부터 이어지는 손을 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.